0: こんにちは島暮らし人生相談のラジオです。1月22日土曜日の夜中に録音してます。今深夜、深夜でもないか、夜23時なので、ちょっとテンションが低いというか、ちっちゃい声で喋ってます。えっ、ー、と、まあ、今日の出来事とか話してみようかなっていう、寝る前になんか喋りたいという感じで喋ってみようと思います。まあ色々思うことは毎日毎日日あるんですけどうーんじゃあこの話からしようかなあの増田美里さんの原作の「スナック傷つき」っていう漫画があってであのテレビ東京のドラマでも同じタイトルのテレビドラマがやっていてで私の住んでる場所で最近再放送で夜中にやっててで今日たまたま見たのが第1 7回目かな先週の金曜日に当てたやつ見たのねでそれが私このドラマすごい初めて見て面白いなと思ってでこの漫画の方も図書館にリクエストしてて「あこの間しゃべったよねこの話」うん読んだんだよその昨日全部それでなんかまあドラマをうーんまあとにかくすごい感動してるんですけどこの漫画がすごくすごくすごくてドラマよりも漫画の原作の方がさら面白かった面白いっていうかさらにすごいすごいんですけどあの私はさっきね第,第7話がおばあちゃんが出てくるやつでうんまあおばあちゃんっていうおばあちゃんまでいく,いくかな何歳ぐらいだったのお母さんかなでなんかねまあ、これ見,見た人しか分かんないような説明でしてますけどまあ説明しますか説明できるかなスナック傷つきっていうのは、まあ、原田知世さんがドラマでママを演じていてお酒が置いてないスナックで傷ついてる人が来るスナックなのねですごいレトロな喫茶店みたいな感じで,でみんな大体一人で来ていつも一人で来て。まあ、1対1の関係で、まあ、結構私がなんか憧れてるっていうかやりたい店に近いなと見てて思ったんですけど、あのー、でね原田智也さんのママがなんかいつも、まあ、音楽を一緒にやってくれたりアコーディオン弾いたりとかなんか、まあ、原作漫画ではあのロールピアノっていう簡易的なピアノを一緒に弾いたりとかそういうのもあったりするんですけど。一緒に歌ったりおしゃべりしたりとかっていうのをするんだけどあのみんながそのスナックでは本音をしゃべるんですよね普段我慢してた感情とか思ってたこと誰にも言えなかったこととかをしゃべるのね。でその第7話がおばあちゃんのやつで,でどんなことを傷ついてたかっていうとまあネタバレになりますけど完全に。なんかそれを見て結構。感動しえー、っとねまず自分の息子と娘がいて、ね、息子の方があのお笑い芸人の塚地さん<笑>なんですけど塚地さんで会ってますよねあの人会ってますよねあの人だよね。なんだけどなんかその人があんまり何て言ったらいいんかなあのい,い,キャラじゃいいキャラじゃないっていうかなんていうの。みんなにかわいそうって思われるようなキャラの役でなんか職場でもうとなんかおっきいくしゃみしてなんか周りの人にジロって見られたりとかで、まあ、多分40代半ばとか後半とかだけどまだ結婚してなくてでそれをお母さんが心配してたりとかあお母さんっていうのが私がさっきおばあちゃんって言っちゃった人だけど。その<笑>おばあちゃんねお母さんって言いましょうかねお母さんうん70代ぐらいだと思いますけどね70代ぐらいのお母さんまあそれでなんかその娘は結婚してるんですよ普通に結婚して息子が兄弟に行ったとかで<笑>そこまでの説明いらないよねうんすごい周りくどい説明しちゃった、まあ、こういう説明あんま得意じゃないよね私ねででなんかその娘に「お母さんそうだから息子の<笑>兄弟のその受験、まあ、合格したし落ち着いたからなんか一緒に旅行行こうよ」って言って「温泉でも行こうよ」って娘に言われてでそのお母さんねお母さんは「あの、まあ、でもあんたその息子がね大学行くからお金がかかるんじゃないなんかなんとかさ、まあ、言いながらもまあじゃあ温泉一泊行行こうかみたいな感じで温泉旅行のチラシをなんか机の上にダイニングテーブルにあげてたら息子がねまあそのしょうもない息子ですよしょうもない息子があのしょうもないじゃないいやなんだろうあまりなんていうのかな生きづらそうな息子があのパッとしない息子がなんかまあ行ってくればいいじゃん楽しみなよとかなんか。言ってそしたらお母さんがあん「でもあんたのご飯作んなきゃいけないし」みたいな,なんかあんまりね乗り気じゃなかったのとにかくお母さんは。なんて言ったらいいんかななんて言ったらいいのかななんかあの世代の人たちのその,そのお母さんってあのやっぱり自分がその例えば食事を息子に作るとかなんかそういう役割に。があることでずっと喜びを感じていたタイプあの専業主婦とかでずっとあの家のこと守ってとか子育てしてとかで旦那さんはね先に死んじゃってるわけなんだよねでだからねあんまりその自由に楽しむっていう楽しみ方が分からなくなっちゃってるような状態だったんですよ。でそれでだからその「あんたのご飯ん23日作れないと困るでしょ」みたいなお母さんが言ってそんな息子がさ「いやいや大丈夫そんなん」っていうやり取りがあるんだけど、まあ、そこもお母さんはなんとなく寂しそうなわけだよっていうふうに見えたんだけどそんで。<笑>すごい説明家さんもう下手すぎてじびっくりしてんだけど自分で<笑>それでねまあいいやいいやスナックに行きましたとスナック傷つきに行きましたとあのー、見てもらってる人だったらねもう、まあ、分かってくれるからさこの今同じやつをそしたらさでまあまあ一緒にあのー、シャンソンを歌うことになったんだけど原田智代さんと一緒に。その時に何を歌ったらいいのって言ってあなたの気持ちをそのまま歌にしたらいいのよってママに言われるのねスナックの。でそしたらでその時の歌ってるセリフにめっちゃ私が感動してこう涙がにじんでしまったんだけどあのねあの、まあ、ちょうどそのスナックに来る前にその息子が結婚してないことをなんか自治会の会長さんかなんかに。が知ってるからあの誰々さんのお嬢さん43歳のお嬢さんがいいんじゃないですかみたいな感じでその母親と母親同士でお見合いみたいなことをさせられたのよだからなんていうのかな全然結婚できないその40代の男性女性をの母親同士ねんで、それも本当に大きなお世話でやられてるっていう感じだったんですよね。で。それでねそそ。それでそのスナック行って、なんか自分のその感情を歌にする時に、あのこれだけは言わしてくれって言って、ちょっとメモしとけばよかったんだけど。ちょっとなんとなく覚えてるままに言うけど私はかわいそうなんかじゃないんだっていうことを歌ったんですよねそのお母さんが「私はかわいそうな人じゃない」ってそれって結構なんていうのかなグさっとくるっていうかうんなんかそれは自分の息子のこともね「あそうさ私は」って言うと「息子は」って言ったんかな最初「あの子はかわいそうなんかじゃない」っていう、うんって言ったの歌ったのねままあまあそうやって言ってたんだけどなんか私はその私はかわいそうなんかじゃないあの子はかわいそうなんかじゃないっていうふうに私自身が思ったことがないっていうか普段あんまり想像しないジャンルの感情なのですごくそういう世界もあるよなっていうふうに見たんだよね。でまあ、それだけなんだけどそれでその昨日その増田スナック増田スナック誌で増田みゆりさんの「スナック傷つき」のねの原作を昨日の夜と、まあ、今日のお昼午前中かなお昼かなとにかく全部読みました読んだんだけどめちゃくちゃ感動してあのね私は最近市田のりこさんの暮「暮らしを変える」「各地暮らしを変える」だったかな「各地から」っていう。本を読んでそのまあ、文章の書き方とか言葉の表現方法とかをもう一回自分でも見直したいというふうに思っていたんだけれどもあのねこの本の良さをねさっき友達に LINE したんだけどすごい面白いってしか言えなくてすごい良かったしか言えなくてそれをちゃんと言葉にしたいって今思って思ってます。自分がねまずこのマスタ田ミリさんの「スナック傷つき」を読んだ時の率直な感想としてはマスタミリさん天才だなって思ってて思今まで読んだマスタ田ミリさんの本の中で一番面白かったし一番深いなって思ってとにかくこの人すごいわって思ってで何がすごいかっていうと、あのー、さっきの,その70代のお母さんの。うちの息子はかわいそうなんかじゃないっていうお母さんのこともそうだしなんかこのスナックの物語ってねいろんな人が来るんですよ。いろんな人がその例えばその息子が兄弟に受かってそれを周りの人になんか褒められたりするんだけど。なんかそのいつも息子のことばっかり話題にされて切ないみたいなちょっとそこまで書いてないけどそういうお母さんとかなんかいろんな傷のつき方があるじゃんって思ってで私はやっぱり自分が今まで生きてきた中での生きてきて体験した中での傷しかやっぱり自分はわからないしもちろん想像はしようとするけどなかなかそういう。自分の息子のことばっかり周りに言われるとかなんかねそういう世界ってやっぱ分かんないよねって思うんだよね。でそういう本当にいろんなその属性だったり役割だったりする人のことを本当にだんだん声大きくなってきたんだけどだんだん声大きくなってきたんだけどマスタ田みりさんがすごくね分かりやすく書いてくれてて。本当にさすがだなっていうかここまでいろんな人の,あのことを観察して気持ちを想像して書いてるっていうのはすごいことだなって思いました高校生の女の子とかも出てきてねちょっとあの読んでみましょうかこれなんかねその高校生の女の子がそのスナックの前で雨が降ってきて雨宿りしてるのね屋根の下で。でそれでそしたら、まあ、たまたまスナックのママが店からさ出てきてさ「雨降ってきたね」って言ってでママが「私は女の子に対してねこのまますぐね人に話しかけたりするんですよ」でなんか突然「雨降ってるね」って言って、まあ「私はこんな雨みたいに行きたいと思ってたんだただまっすぐに」って言うのね。でそして高校生の女の女子が無理なんですかそんな生き方」って言ってでママが「どうかな障害物がいっぱいあるからいいかな顔読んじゃっていいかなま<笑>っすぐだけだとぶつかってそのたびに傷ついて傷だらけだよってママが言ってで高校生が「大人になってもまだ傷つかなきゃいけないんですね最悪です」って言うのねでママが「だねって言ってお嬢さんが「将来の夢ってあったんですか?」って言って。ママがあったたたよよ叶っっっこともあったよって言って夢って叶っただけじゃダメなんだ離れないように背中にくくりつけて歩き続けなきゃいけない私は下ろしたけどねもう持ち上がらないくらい重いよこのママもともと漫画家だったらしいんですよでそしたらね今の聞きました聞きましたっていうか覚えてます今のセリフ<笑>。えー、と自分自身には夢がありましたで叶ったけど夢は叶っただけじゃダメ,なダメであってそれを離れないように背中にくくりつけて歩き続けなきゃいけないというふうに言いましたまあ哲学的ですけどで私はでもそれを背中にくくりつけてた夢を下ろしたもう持ち上がらないぐらい重い,いよって言ったのそしたらさ高校生の女の子がさ「でも安心ですね」って言って。なんえって,なっ,んなんっ,なって言ったらそんんなにに重いだったらら誰も取れないしっって言たんですよそれすごい深いなと思って<笑>深いなかなかこれねこういう言葉って出てこないよなと思って「夢が重くて下ろした」ってそこまでに共感すしたりそれ,ぐそ,それぐらいというかそのぐらいの想像力ってあるけどそんなに重いんだったら。誰にも盗盗、まあ、られる盗まれるまないいっていうそれが安心だねっていうその発想がめちゃくちゃす,<笑>すごいなっていうなんか純粋に漫画の中に入り込むっていうよりはちょっと客観的に見てしまいますよねいいなこんな文章を書けてみたいなふうに見ちゃいますよねどうしても。っていう話だよね。ああととはねあとスナック傷つき以外だと、まあ、金曜日ポッドキャストのジェーン・スーさんのオーバーザーさんがあるじゃないですか。で私がさその1週間前に初めてオーバーザーさんにメール書いたって言ったじゃないですか。で私ねラジオで結構メール読まれってことあるのでなんか。まあものすごい視聴者数がいる番組だけど読まれるんじゃないかと分からなく勝手に思って期待して今日ドキドキしながら「あいつも土曜日に聞いてんですよそのラジオ」聞いたわけよドキドキしながらそしたらさやっぱりその先週のその笹生君のゲイのであることを打ち明けて親に認めてもらえなかった話中学生の。なんかね番組史上最大の,の,あの手紙が来たって言っててリスナーさんからそれがもう,もうすごい読まれて私のじゃないですよいっぱい読まれててまあほとんどはゲイの人からの手紙かそうだなそういう同じマイノリティにいる人の手紙あと海外の人の手紙も多かったですね手紙っていうかメールね。だかか私のは読まれなかった<笑>なんかい,つなんかいつ読まれるかとかなんかそんなことばっかり気にしてああって思って読まれなかったってなんかがっかりしちゃったんだけどなんか横島だなって思いました自分でその笹城んのことをなんかちゃんと考えるんじゃなくて自分のメールが読まれんのか読まれないのかっていうところで見てるっていうのがなんかあれだなと思ったけど。まあいいやうん、それでねまあまあポッドキャストの小技さんの話はそのぐらいでいいかな。あと今日はね実はすごい嬉しいことがあって実はうん4月から入る事務所が、まあ、流れたりなんだりいろんなことがあったけど実は今日をほぼ決まってあの大家さんになる人と話していいよってなって金額とかもあの決まって。だから何事も,も何も問題なければもう決まったっていうことになるんですよ。で私はそのことを非常に安心してましてずっと心配の種だったんで自分の中でそろそろリミットだったんですよねいろんなことが仕事上でだからすごく安心しましたね今日は嬉しかったんですよ本当に朝の9時の出来事それが今日早起きして。まあでもだからその幸せが今この時間まで続いてるかっていうと別にそうではないっていうか<笑>幸せっていうかその喜びの状態でそんな長く続かないですよねだから基本的にはニュ,ニュートラルでまあでも安心感っていうのはあるのかなそうだよねドーパミン的な幸せじゃないですもんねそれってねうんよかったなあと思った安心しましまたででででで実はあのその交渉しに行く前に最近ほらの話してたじゃなないですかなんかんそういう時だけ思い出して妖精に「私は今日あの事務所の,の賃貸の,あの交渉しに行くのでうまくいきますようにって応援しててください」って妖精にお願いして。でねお願いした時ってああのまあ、神社のお参りとかもそうなんだけどちゃんとお礼言わなくちゃいけないんですよ。そ、まあ、それって当たり前ででですすよよねね人間関係の中でもそうですよ、ね、だからちゃんと帰ってきてから無事におかげさまで成功しましたというか借りられましたというか。まあ人間の友達にもすごい協力してもらったんで人間の友達にも感謝を伝えてるんだけどまあ妖精にもね「ありがとう」って言いました「助かった」ってうんそうだねなんか一人すごく協力してもらった人がいてその人のおかげなんですけど次は何が困ってるのって言われてあとはまあまあ収入が安定してないことかなって。<笑>いう話とかしてうんまあまあいいですよそれはなんとかなんとかなるでしょうなんとかするなんとかするんじゃないかその時の自分がうんそんな感じですかねあとさっきなんかうんなんかもっといろんなこといっぱい思ったんだけどね忘れちゃったわもうさっきねついさっき思ったことはなんかあの私、今から何年ぐらい前かな、30代後半だから、そうですよね、4年ぐらい前かな、4年ぐらい前にやっぱり結婚したかったっていう、結婚して子供を産みたかったっていう夢があって、それがなかなか叶わないときに、すごいなんか、楽しいことはいっぱいあるんですよ、毎日飲みに行ったりとか。色々あるんですけどやっぱりふとした時に自分がまだ結婚してないとかなんか自分が欠陥品なんじゃないかみたいな風にも思ったこともあるし調子が悪いとねで親の親にもなんか親の期待に応えられてないとかもあったし、まあ、とにかくその結婚出産関係では自分は結構そこで精神的にあの。うんなんか苦労したなって思うんですけどなんかでその時にやっぱりそういう同じような悩みを持ってる人の話って聞きたいんですよねなんか人生相談の本屋さんで例えば立ち読みして本読むりな,なりウェブでそういう記事探すなり、まあ、みんなそ,そうだと思うけどさ自分と同じ悩みを持ってる人を見たいじゃないですか。で私はまあそういう人っているからあのいっぱいいる,いるからさ。見て安,安心したり安心っていうかなんだろう,うんまあまあそういう人生相談的なやつよく見てたんだけどで私ねさっき思ったんだけどさ最近ねっていうか島に来てからも特にもそうなんだけどそ,それ以降ほんとここ3年とかずっとなんだけど。結婚したいのにできないっていう人の声が全く聞こえてこないんですよ自分のとこに。なんか周りの人とインタビューとかも含めてもそうなんですけど話してても結婚したいいいっていう人がねねすすごく少ないんですよ、ね、周りにあとは結婚したいと思ったことがないとかっていう人がすごい多くてなんかまあ今そういう世界に自分が生きてんだなって多分思うんですけど。まあ、私が今いる環境がその島で移住してきてる人が多かったりとか、まあ、あとはもともと地元の人は結構結婚してたりとかだからなんかで私は今インナーチャイルド関係のことばっかりやってるからそういう人ばっかり<笑>ば,ばっかりっていうか自分が見に行ってわ,わざわざ見たいからそういう,そういう人たちを探してるっていうのもあるんですけどインナーチャイルドのことばっかり目に入ってくる。だから本当にそれを本当にそうですけどだから私の周りにはもうね結婚したいのにできない人がいないいないんだけど私はね自分がその経験があるからなんか話したい話してみたいんですよねその結婚したいのにできないっていう人に興味があるんですけど。なぜかそういううい人はねもう今そういう時期なんかわかんないけど実際に減ってるのかもしれないね数的にももしかしたらね。それがさっき気づいて全然いないなってそういう人って思いました。やっぱり、うんうん本当に何か自分がどこに住むかとかどういうコミュニティに所属するかとか会社もそうですけど仕事もそうですけどどの場所にいるかっていうので本当に入ってくる意見とかかかね考え方とかって全然違いますからね前仙台で立ち飲み行ってた時期とか会社員として普通に働いてた時なんて私が仕事辞めるっていう時本当に反対いろんな人にさ反対されてさ。まあ、反対された瞬間もうその人ともこの話もしないっていう風にしてたけど嫌だから反対されるっていうのが嫌なんで心配されたりとか心配されるの本当に嫌い嫌い<笑>それでだからあのー、でもね片や、あのー、島に来ちゃったらもう誰もそんなこと言わないですよね。誰誰もも私私のの心配ししないし誰も私の仕事辞めるだなんとか将来はどうのとか言わないしみんながなんか私のことはなんていうのか,か変わってる人だって見て何かんか,なんか誰もとにかくなんやかや言わないし基本てててを応援してくれるっっいう人ばっかりなんですよだから本当にいる場所によって入ってくる意見っていうのが違うしそれは自分で選んでいくことができるっていう風に思ってるんですよ。だからね本当にその、まあ、話がこんな話するつもりじゃなかったんだけどその自分にとってあんまり好ましくない意見がすごく多く入ってくるときは本当にいる場所が違うっていうにことに尽きるっていう話かなって思ってますそろそろちょっと終わ,終わってあと布団敷いて寝る準備しましょうはいじゃあ終わりですありがとうございました